0: Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, mir ein Interview zu geben. Vielleicht wollen Sie sich einmal kurz vorstellen.
1: Ja, mein Name ist Andreas Meyer. Ich bin Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer in Bremen. Ich bin jetzt auch schon 60 Jahre, auch schon etwas länger im Berufsleben, wohne hier in Bremen, verheiratet, zwei erwachsene Kinder und zwei Enkelkinder, wo ich ganz stolz drauf bin.
0: Und was macht der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Bremen?
1: Ja, also ich bin die... Ähm, Interessenvertretung unserer Handwerksbetriebe. Wir haben 5.400 Handwerksbetriebe. Und ähm, ich versuche, die Handwerkskammer so aufzustellen, dass wir als Dienstleister für unsere Betriebe tätig sind, äh, was konkrete Leistungen anbelangt, also Beratungsangebote zum Beispiel. Aber auf der anderen Seite eben die Interessenvertretung gegenüber der Politik. Weil, das ist immer wieder mein, mein äh, was ich immer wieder feststelle, wenn man mit Politikern spricht, die müssen ja von ganz viel. Ahnung haben. Und insofern, wie Handwerk eigentlich funktioniert, wie Handwerk tickt, dort ähm, glaube ich, können wir ganz oft oder kann ich ganz oft noch Impulse geben, ähm, weil so, dass jeder kennt zwar Handwerker, wie die funktionieren, aber welche Interessen haben die, warum machen die bestimmte Dinge. Im Moment unser Riesenthema natürlich Fachkräftemangel, so wie schaffen wir es, mehr Menschen für Handwerk zu begeistern.
0: Da habe ich noch ein paar Fragen gleich zu? Aber ist man denn äh, hauptberuflich ja. äh, dann Hauptgeschäftsführer der ja. Handwerkskammer?
1: Ja, also die Handwerkskammer wird geleitet von einem ehrenamtlichen Vorstand, sechs äh, Handwerksmeister bzw. zwei Arbeitnehmervertreter davon, also die in Handwerksbetrieben angestellt sind. Und äh, darunter kommt dann die hauptamtliche Ebene, da bin ich dann der Chef. Wir haben in der Handwerkskammer 44 Mitarbeiter und ein großes Bildungszentrum noch. Und äh, den stehe ich eben vor als Hauptgeschäftsführer.
0: Das heißt, irgendwie sind Sie der Cheflobbyist der Handwerkerinnen und Handwerker. So kann man das bringen.
1: sagen, ja.
0: Das heißt, was genau äh, sind die Aufgaben? Äh, Essen gehen mit Politikerinnen äh, und Politikern, schöne Werbegeschenke mhm. mitbringen äh, oder? Wie, wie Sowohl
1: das? als auch. Also das mit den Werbegeschenken, das hält sich in Grenzen. Ähm, ein schnellen
0: Handwerkertermin ist dann äh, das, das aktuelle, gefragteste ist Nein,
1: nein, eigentlich nicht. Also, dass ich gefragt werde, kannst du mir meinen Handwerker vermitteln, kommt vor, aber ist eher selten, äh, weil wir natürlich da auch ein bisschen neutral sein müssen. Aber manchmal gibt es natürlich schon äh, Punkte, wo man helfen kann. Aber tatsächlich, ich sag mal, Lobbyarbeit bedeutet eben viel mit anderen ins Gespräch kommen, Netzwerke aufbauen und pflegen, das heißt auf ganz vielen Empfängen ähm, ja, zu netzwerken. Ähm, also zum Beispiel auch diese Woche sind mehrere Veranstaltungen, letzte Woche äh, ja, es ist, äh, viele Abendtermine auch, gehört dazu. Aber das macht auch Spaß, mit Menschen sich zu unterhalten und wie gesagt immer wieder zu verdeutlichen, wie tickt Handwerk, was braucht Handwerk. Was müssen wir tun, um den Fachkräftemangel äh, zu beheben oder da entgegenzuwirken? Und das ist ja auch nur ein Thema neben vielen anderen. Ähm, also das ist meine Aufgabe und natürlich, wenn man so will, die Handwerkskammer mit den Mitarbeitern auch als klassisches Unternehmen aufzuführen. Das heißt äh, Personalführung, betriebswirtschaftliche Fragestellungen und und und. Das gehört natürlich auch dazu.
0: Auch wenn Sie auf vielen Empfängen sind, gibt es jemanden, den Sie gerne noch mal treffen würden aus Bremen, den Sie irgendwie noch nicht kennengelernt haben?
1: Oh, das ist eine gute Frage, weil tatsächlich in den Politikerkreisen, glaube ich, gibt es ganz wenige oder so gut wie keinen, der mir jetzt schon spontan einfällt. Also sicherlich, wir sind ja für das Land Bremen zuständig und wir fokussieren uns sehr stark immer auf den bremischen Senat und unsere die zweite Stadt, nämlich Bremerhaven, kommt da manchmal vielleicht etwas zu kurz. Also tatsächlich, ich sag mal mit Herrn Granz, dem Oberbürgermeister, pflegen wir natürlich Kontakte, aber so der Magistrat darunter sozusagen in Bremerhaven, da gibt es sicherlich auch noch Bedarf um Gespräche ja, zu vertiefen.
0: Kommen dann auch Bundespolitiker, die vielleicht mal Bremen besuchen, mhm. zu Ihnen dann und fragen, wo drückt hier der Schuh oder ist da für die Handwerkskammer Bremen zu regional irgendwie fahren? Ja,
1: oder? also dass Bundespolitiker jetzt aktiv äh, aus Berlin anreisen und sagen, ich will mich mal äh, in Bremen schlau machen, wie Handwerk funktioniert, das haben wir eigentlich nicht. Aber was wir haben, zum Beispiel die Bundestagsabgeordneten, äh, die Bremen im, Bund, beim, im Bundestag vertreten, also... Ähm, Frau Reglewski, Herr Rüwekamp, Frau ähm, Kappert-Gonthardt, den ähm, haben wir noch, ähm, Herrn Redder von der FDP. So, die haben wir vor kurzem gerade alle eingeladen in unser Bildungszentrum der Handwerksorganisation hier in Bremen, weil ähm, dort eben auch sehr deutlich wird, wie Handwerk in puncto Ausbildung funktioniert. Und äh, so ein Bildungszentrum wird eben zum Teil auch durch Bundesmittel mitfinanziert. Insofern ist es dann auch wiederum wichtig, dort die, den Bundestagsabgeordneten das mit auf den Weg zu geben, dass sie wissen, an welcher Stelle sie sich auch fürs Handwerk einsetzen können.
0: Wer setzt sich denn am besten aktuell für die Belange der, der Handwerkerinnen und Handwerker ein?
1: Also wir haben tatsächlich ein bisschen schizophrene Situation hier in Bremen, weil mit Christina Vogt, mit der Wirtschaftssenatorin, arbeiten wir in ganz vielen Punkten ganz eng zusammen. Und tatsächlich, was auch finanzielle und ja Psychologische Unterstützung anbelangt, da setzt sie sich sehr stark fürs Handwerk ein. Und deswegen schizophrene Situation, weil tatsächlich, als 2019 die jetzige Regierungskoalition gewählt wurde und Wirtschaft den Linken zugeordnet wurde, da war tatsächlich, ich sag mal, in der Handwerksorganisation, aber ich glaube in der Wirtschaft insgesamt so ein kleiner Aufschrei, wie das denn funktionieren soll. Ich aber höre es
0: nicht zum ersten Mal im Interview, diese, diese ja, Situation also, also tatsächlich,
1: aber Frau Vogt setzt sich für Handwerk ein, genau wie Herr Stürnberg auch. Da führen wir ganz viele Gespräche. Es gibt natürlich auch Themen, wo wir nicht einer Meinung sind, klar. Aber das Schöne ist eben, dass wir da auch darüber sehr gut uns austauschen können. Es ist also nicht irgendwie ja, mit Vorwürfen verbunden, sondern man hat eben unterschiedliche Positionen. Und darüber unterhält man sich und dann ist gut, okay. Dafür kann man in anderen Bereichen ganz viel ähm, auch Konsens finden und Dinge nach vorne bringen. Das klappt gut, muss man sagen. Natürlich äh, unterhalten wir auch super Kontakte auch zu der Opposition. Aber wenn man was bewegen will, dann muss man eben die Regierungsparteien äh, im Fokus haben. Und das klappt im Moment, muss man sagen, ganz gut. Mal gucken, ob das jetzt das nächste Jahr, jetzt so unmittelbar vor der Wahl, alles noch so funktioniert weil äh, tatsächlich werden die Parteien sich jetzt ja langsam aufstellen und ihre Positionen auch etwas verfestigen. Da kann man von ausgehen. So, Also insofern, wir pflegen insgesamt zu allen äh, Parteien gute Kontakte, weil äh, ich sage mal, die größte Partei ist ja im Moment die CDU. Insofern, wer weiß, vielleicht wird sie auch irgendwann mal die Regierung stellen. Ähm, deswegen irgendwann ist mal
0: hört sich jetzt nicht so an, als ob Sie bei der nächsten Wahl schon dran glauben.
1: Naja, man muss ja der Realität Rechnung tragen und äh, sicherlich mit Herrn Imhoff, äh, glaube ich, ist da ein guter Kandidat, dem, ich glaube nicht nur, also ich persönlich, aber auch viele andere ihm das zutrauen würden. Ähm, aber ob die CDU in der Bevölkerung im Moment so gelitten ist, dass sie dann tatsächlich wieder die stärkste Partei stellt und es schafft, vielleicht auch einen Koalitionspartner zu gewinnen, der dann ähm, gemeinsam mit denen die Regierung stellt, wie es jetzt in Nordrhein-Westfalen oder in Schleswig-Holstein ja der Fall ist. Insofern ist das bei weitem nicht ausgeschlossen. Aber Bremen hat da ja in den letzten 70 Jahren doch so seine eigenen Gesetze. Und äh, deswegen, äh, glaube ich, sind wir gut beraten, wenn wir nicht nur auf ein Pferd setzen, sondern uns da insgesamt auch weiterhin sehr offen. Wer
0: vertritt er denn am besten die Interessen der, der Handwerkerinnen und Handwerker? Ja, wie
1: gesagt, also äh, Frau Vogt ist äh, da sehr gut, aber auch, ich sag mal, auch da muss man sagen, Herr Bovenschulte. mit ihm haben wir einen Landesvater, dem man das ja auch äh, wirklich gut abnimmt und der das auch äh, da einen guten Job macht. Wir hatten also letzten Donnerstag eine Veranstaltung im Rathaus, wo wir die Handwerksbesten geehrt haben. Da hat er sich drei Stunden Zeit genommen auf den Donnerstagabend in einem doch sehr warmen Rathaussaal, oder Ratssaal, also in der großen Halle. Das war schon beeindruckend, muss man sagen. Und das ist dann schon auch ein Zeichen von Wertschätzung, von Respekt dem Handwerk gegenüber. Das kommt sehr glaubhaft rüber und das lebt er auch. Und auch in Corona-Zeiten haben wir ganz viele Gespräche mit ihm geführt und es war schon beachtlich, wie er sich in Themen auch eingearbeitet hat und sie dann auch rüberbringen konnte. Aber auch wie auch teilweise eine Ambivalenz äh, in Corona-Zeiten rüberkam, wo er auch, ja, ich sag mal, auch mal so ein Feedback brauchte. Wie kommt das an? Wie wird das in der Bevölkerung gesehen? Und äh, das ist natürlich toll, wenn man dann die Gelegenheit hat, als Interessenvertretung sich da auch einzubringen.
0: Also am besten SPD und Linke äh, sind, sind die beiden Parteien für die, für die Handwerkerinnen und Handwerker. Das würde
1: ich jetzt so äh, vereinfacht nicht so unterschreiben, äh, Im Moment, die, wir haben drei Koalitionsparteien hier in äh, Bremen und äh, wenn wir was umsetzen wollen für das bremische Handwerk, dann sind diese drei Parteien unsere Ansprechpartner und tatsächlich sehr gute Kontakte zu den Linken, zur SPD, aber auch zu den Grünen. Auch mit Frau Schäfer haben wir einen regelmäßigen Austausch. So, aber äh, das äh, heißt nicht, dass äh, ich sag mal das eigene politische Herz zwingend in diese Richtung. Äh, schlägt, so, sondern äh, das ist unsere Aufgabe, sich für das bremische Handwerk mit dieser Konstellation auseinanderzusetzen. Und das klappt gut. Das kann man nicht anders sagen.
0: Ja, äh, nicht eingeladen, um nur über Politik zu sprechen. Mhm. Ähm, Sie haben es eben schon angesprochen. Äh, Nachwuchs ist eines der Dauerthemen ja. äh, im Handwerk. Ähm, ist es das größte Problem im Moment? Ja,
1: also eindeutig äh, ja. Weil äh, wir haben auch viele andere Themen, wir haben Nachwuchsprobleme, wir haben das große Thema Klimawandel, wir haben Digitalisierung als äh, Riesenthemenbereiche, aber äh, unser größtes Thema mit Abstand ist der Fachkräftemangel, weil äh, was nützt es, wenn die Solaranlage aufs Dach soll und es sind keine Menschen da, die es machen. Insofern werden wir den Klimawandel nur hinbekommen, wenn wir im Handwerk ausreichend Mitarbeiter, ausreichend qualifizierte Mitarbeiter auch haben und ich war heute morgen gerade bei einem Betrieb in Bremerhaven, der mir sagte, also er sucht Auszubildende, er findet keine geeigneten Auszubildende und insofern hat das unmittelbar Auswirkungen auf letztendlich die Geschäftstätigkeit, auf den Umsatz, der gemacht wird, wird auf das, was tatsächlich umgesetzt wird. Und wenn Sie ich sag mal, äh, einen Handwerker brauchen, wenn Sie einen, äh, ich sag mal, Dachdecker brauchen, dann kann das schon sein, dass Sie jetzt ein halbes, dreiviertel Jahr darauf warten müssen, mal von Notfällen abgesehen. Wir hatten gerade ne?
0: tatsächlich einen Dachdecker äh, okay. gebraucht vor ein paar ja. Monaten. Das hat wirklich ewig geführt gedauert. Ja. Also ist das ja, perfekte also das ist Beispiel. Mit,
1: den, mit dem Fachkräftemangel ist das ja immer so eine Sache. In einigen Bereichen akzeptieren wir das ja. Wenn Sie einen Augenarzttermin brauchen, jetzt auch da von Notfällen abgesehen, so, und Sie rufen bei Augenärzten an, dann ist es selbstverständlich, dass man ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, teilweise ein Jahr Vorlauf hat. So, und das nimmt man als Verbraucher so hin, das ist eben so. Und das gilt für einige andere Fachärzte genauso. Beim Handwerker war es eigentlich immer so, man ruft da an und hat die Erwartung, dass er morgen, eigentlich heute Nachmittag kommt. So, ich sage immer, wir sind da jetzt auch in der Realität angekommen. Der Fachkräftemangel, von dem wir seit Jahren sprechen, wird jetzt sehr deutlich. So, und insofern äh, müssen Verbraucher das auch ein Stück weit akzeptieren. Trotzdem natürlich wichtig, seine Handwerker sich warm zu halten, also nicht das Handwerker-Hopping zu machen, sondern seine Stammhandwerker für sein Häuschen, für seine Immobilie, wie auch immer, zu haben. Äh, weil die kennen einen, die kommen dann auch. Ne? Was nützt Ihnen Handwerker, der Ihnen, der Ihnen Versprechungen macht und dann morgen nicht erscheint? So, und letztendlich brauchen wir eben ja auch, oder wir wollen alle auch gute Leistung haben. Deswegen ist es wichtig, dass, wenn wir über Fachkräfte sprechen, eben über gut qualifizierte, gut ausgebildete Fachkräfte sprechen. So, das ist die Herausforderung und eine Ausbildung im Handwerk dauert drei Jahre, dreieinhalb Jahre. Also da jetzt zu sagen, na ja, wir haben Fachkräftemangel, also holen wir mal Menschen von der Straße oder Zuwanderung oder jetzt aus der Ukraine oder so. Nein, so einfach ist die Welt nicht sondern wir brauchen gut ausgebildete Menschen und das braucht seine Zeit. Also das ist eine Riesenherausforderung und da sind tatsächlich auch in den letzten Jahren, was Bedeutung von Handwerk anbelangt, ich habe eben den Vergleich zum Augenarzt schon gesagt, den habe ich ganz bewusst gezogen, weil ich glaube, Handwerksberufe werden ganz oft unterschätzt, was das bedeutet, weil man immer von seinem eigenen Werdegang, von seinem eigenen Verhalten auf Handwerker schließt oder auf Dritte schließt. Ne? Das heißt, ich habe äh, ursprünglich mal Bankkaufmann gelernt, also ist Büro, Bank, sozusagen, das ist so die Welt, wo ich sage, super, toll. Ne? Und alles andere, naja, ist so zweitrangig oder so. Völlig falsch. Ähm, ich bin immer der Auffassung, wir müssen die Menschen dahin entwickeln, wo sie ihre Stärken, wo sie ihre Leidenschaft haben. Sie machen das jetzt auch, weil ihnen das Spaß macht. Und wenn eine Aufgabe einem Spaß macht, dann ist man auch erfolgreich. Das ist im Sport so, das ist im Beruf so, das ist in allen Lebensbereichen so. so und deswegen kritisieren wir eben sehr stark unser Schulsystem. Sie machen jetzt nächstes Jahr Abitur, Herr Gessner. Sie
0: gut zugehört. Ja,
1: danach ja. wollen Sie wahrscheinlich studieren. Das Aktuell
0: ist, ist das der Plan.
1: Genau, das ist eine gewisse Normalität oder Selbstverständlichkeit. Abitur gleich Studium. Warum? Warum? Ähm, warum? Ich sag mal, ist das Spektrum nicht so aufgestellt, dass Sie die Auswahl haben, nämlich die Dinge zu machen, die Ihnen Spaß machen. Ihnen würde ich zutrauen, dass Sie sich schon lange entschieden haben, das zu tun, was, Sie Spaß, was Ihnen Spaß macht. Wahrscheinlich wollen Sie Journalismus studieren oder in diese Richtung. So, aber viele Menschen, das werden Sie auch in Ihrer Klasse feststellen, die sind noch orientierungslos. Ja. Und dann gibt es die Eltern, die sagen, komm, studieren. Ne? Und am besten irgendwie Jura, Betriebswirtschaft oder solche Dinge oder Arzt oder so. so. Aber sind das die Dinge, die den jungen Menschen wirklich Spaß machen und wo sie dann eben erfolgreich sind? Und ähm, da haben wir es versäumt, als Gesellschaft eben Handwerk ein Stück weit gleichberechtigt aufzustellen und die Möglichkeiten aufzuzeigen. Wer natürlich wer forscht oder wer da sein Spaß der soll auch studieren, alles gut, gar keine Frage. Und natürlich sollen auch Menschen im Büro sitzen. Ich will das nicht sagen, dass eines besser oder schlechter ist als das andere, aber wir denken oft eben sehr äh, einspurig, Abitur gleich Studium. so Und äh, davon, glaube ich, müssen wir wegkommen und wir müssen uns da breiter aufstellen. Und das hilft natürlich nichts, das jetzt im Abitursjahrgang zu machen oder ein Jahr davor, sondern das ist eine Einstellung, die wir in der Gesellschaft insgesamt brauchen, dass äh, eben die Auswahlmöglichkeiten als gleichwertig gesehen werden und wie gesagt, entsprechend den Stärken und Fähigkeiten der jungen Menschen dann sie sich in, ihre, in die Berufe entwickelt, dann werden sie auch erfolgreich.
0: Also sind die Eltern äh, irgendwie schuld, äh, dass das Interesse ja, ich, so gering ist? Ich würde da nie von Schuld sprechen,
1: sondern ja. unser System hat sich so entwickelt. Ähm ja, ist
0: schon so, ja, wenn man das sieht, irgendwie die Handwerksberufe gehen ja ganz früh schon bei der Berufswahl, äh, also es, die Leute wollen Polizist werden, Feuerwehrmann, irgendwie ja. Ja. Äh, Arzt. Es gab auch immer jemanden, der irgendwie irgendeinen handwerklichen Beruf ausüben wollte, aber es war immer sehr in der Minderheit, obwohl es äh, über 100 verschiedene Handwerksberufe gibt.
1: Ja, also wir haben 130 Ausbildungsberufe, das ist schon richtig. Aber ich glaube schon, wenn ich meine Enkelkinder angucke, ähm, die sind sehr offen. Wenn die, ich sag mal, da äh, einen Handwerker sehen, dann sagen die, oh, das kann ich mir auch vorstellen, gar kein Thema. Es liegt
0: vielleicht auch in der Familie ein Stück weit. Ja, das weiß
1: ich gar nicht. Ich glaube, es ist tatsächlich, äh, wie unsere Gesellschaft mit diesen Themen umgeht ähm, und äh, die innere Akzeptanz letztendlich diesen Berufen gegenüber. Ne, weil es eben vielleicht draußen ist, weil es vielleicht auch mal ein bisschen schmutzig ist, mag sein. So, aber äh, wie gesagt, es geht darum, Leidenschaften zu entwickeln. Das ist das Thema und äh, deswegen, glaube ich, müssen wir da offener sein. Zugegebenermaßen auch Handwerk selber hat äh, in den letzten 40, 50 Jahren vielleicht nicht alles dazu beigetragen. Auch da mein Beispiel eigene Person. Als ich äh, zur Schule ging, habe mir eine Abitursquote von 15 Prozent Heute haben wir in Bremen eine Abitursquote von über 50 Prozent. So, das heißt also, ein Delta von 35 Prozent, die vor 30, 40 Jahren automatisch für eine duale Ausbildung zur Verfügung standen, also eine Ausbildung, auch Handwerk, sicherlich auch kaufmännische Ausbildung, die stehen heute nicht mehr zur Verfügung. Dieses Potenzial ist uns für eine duale Ausbildung, jetzt ein bisschen schwarz-weiß äh, gesprochen, ähm, verloren gegangen weil auch Handwerk sich nicht geöffnet hat und diesen Weg mitgegangen ist. So ein Abitur gleich Studium. Das denken ja auch Handwerker. <lacht> also es ist, Handwerker sind Teil der Gesellschaft. So, und deswegen müssen wir insgesamt dieses Image, diese, diese Werdegänge, müssen wir überdenken und letztendlich uns öffnen.
0: Und wie macht man das?
1: Indem man ganz viel darüber spricht und deswegen auch heute und ich muss sagen, da unsere besten Ehrung im Rathaus, wo wir ähm, 31 Auszubildende, die in den jeweiligen Branchen, Gewerken letztendlich äh, das beste Prüfungsergebnis abgelegt haben. Ich habe in der ersten Reihe gesessen und konnte jedem ins Gesicht schauen. Und die haben dann so ganz kurz über ihren, ihre Prüfung und was sie in der Firma machen und wie es jetzt weitergeht und so weiter berichtet. Alle unisono haben eine Zufriedenheit ausgestrahlt mit dem, was sie geschafft haben, mit der Prüfung, die sie bestanden haben, die sie gut bestanden haben und mit dem Weg, den sie jetzt einschlagen. Super. So, das rüberzubringen. Und das ja. wünscht man sich als Eltern Teil 1, auch für die eigenen Kinder. Weil es geht ja nicht immer nur darum zu sagen, boah, viel Geld verdienen oder so, sondern Zufriedenheit. Das ist und, das äh, Motto. muss
0: man ja auch sagen, ist nicht das Problem. Also es ist ja nicht das, so, dass man, äh, also man verdient relativ gut. Ja, natürlich. Natürlich. In den nächsten Jahren immer noch mehr. Also, ja,
1: also auch da, das muss man auch ganz klar sagen, als wie gesagt ich gelernt habe und es kamen welche mit einem, aus, aus dem Studium mit einem Abschluss letztendlich, die wurden gehaltsmäßig gleich deutlich über mich. Ich habe auch eine klassische Ausbildung, also wurden deutlich über meine Person eingestuft. Das ist heute nicht mehr so letztendlich, sondern heute fangen auch welche, die jahrelang studiert haben, ich sag mal, im, im Mittelfeld an. Die fangen nicht mehr gleich ganz oben an. Und die, wer diese Zeit genutzt hat für eine Ausbildung und vielleicht im Handwerk dann für seine Meisterprüfung, der ist gehaltlich nicht schlechter gestellt, oft besser gestellt. Und er hat was vorzuzeigen, er hat Erfahrung, er kann morgen vielleicht auch einen Betrieb übernehmen oder selber gründen, wie auch immer. So, äh, auch da, man, wie gesagt, ich denke auch immer gerne so in meine eigenen Vita. Bankkaufmann gelernt, Betriebswirt irgendwann gemacht, aber auf die Idee, eine eigene Bank zu gründen oder zu kaufen oder so, sorry, bin ich nicht mal gekommen, das war überhaupt nicht auf dem Schirm. Im Handwerk... Es
0: sich auch noch nie ne? gehört, dass jemand eine Bank gründen möchte oder kaufen möchte. Genau,
1: ne? aber im Handwerk ein Unternehmen, sicherlich reden wir auch über andere Größenordnungen, klar, aber im Handwerk einen Betrieb zu gründen oder zu übernehmen, das ist das Normalste von der Welt. So, also deswegen, wo hat man die Chance, sich selbstständig zu machen und damit ja auch ein Stück weit selbst zu verwirklichen, Mitarbeiter anzuleiten und 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 in der eigenen Regie. Das ist schon toll, das muss man sagen. Und so diese ganzen Möglichkeiten, das aufzuzeigen, jungen Menschen, Eltern, aber auch natürlich Lehrkräfte, weil das sind auch alles Multiplikatoren. So, das ist eine unserer großen Aufgaben, wo wir als Handwerkskammer versuchen, dieses zu verdeutlichen, in die Schulen zu gehen, wir machen image wo wir dann ab und zu mal das Stadtgebiet mit äh, Plakaten zu pflastern, ähm, so in ganz vielen Gesprächen mit der Politik, wie gesagt, mit äh, Bildungseinrichtungen und so weiter, um dieses zu verdeutlichen, um die, ja ich sag mal, da in vielen kleinen Schritten ein Stück weit einen Sinneswandel hinzubekommen.
0: Das heißt, ich sehe es aber richtig, äh, junge Menschen, die äh, gerade dabei sind, sich zu entscheiden, was sie in der Zukunft machen, sind die primäre Zielgruppe, äh, die Sie ja, ansprechen wollen. Ja,
1: das kann man so sagen. Wir sprechen ja von dieser Orientierungsphase letztendlich, idealerweise in der Schule, wo ich Praktika mache, letztendlich, wo ich mich irgendwo entscheide, wo sich das herauskristallisiert. Das ist unsere primäre Zielgruppe, aber wir wissen natürlich auch, dass Eltern auch eine steuernde Funktion haben. Was ich sage, mit Jugendlichen spricht, hat man oft den Eindruck, alles, was die Eltern sagen, wird erstmal abgelehnt. Aber das Vielleicht ist es
0: genau die falsche Zielgruppe, dann die Eltern anzusprechen. Ja, aber
1: ich, ich glaube, die Praxis sieht ja. anders aus. Also ganz viele junge Menschen lehnen zwar ähm, erstmal ab, aber machen dann doch den Weg. Und natürlich sind die Ratschläge der Eltern wichtig, so, weil es wird ja, äh, ja viele Dinge werden ja äh, suggeriert letztendlich. Ne? Also äh, du sollst das mal besser haben als ich. so Wenn der Vater bei Daimler arbeitet am Band, kommt jeden Abend frustriert nach Hause, weil er den ganzen Tag immer das Gleiche gemacht hat, so. So, dann wird, werden die Kinder das, diesen Weg nicht einschlagen. Ne? Und wenn daraus dann abgeleitet wird, dass alle äh, Tätigkeiten, die vielleicht auch mit ein bisschen Dreck zu tun haben, für die Kinder schon mal nichts sind, so dann verbaut man denen damit einen Weg letztendlich auch. Also deswegen äh, sind die Eltern eine ganz wichtige Gruppe, genauso wie die Lehrkräfte, weil auch da muss man sagen, auf den, ich, wie gesagt, ich bin immer weit davon entfernt, den Vorwürfe zu machen. Man muss ja immer gucken, warum sind sie so, wie sie sind, und auch bei den Lehrkräften ist es in der Regel so, die sind zur Schule gegangen, haben studiert und danach gehen sie wieder zur Schule, aber als Lehrkräfte letztendlich. So, Woher sollen Lehrkräfte dann die Erfahrung haben, wie es in anderen Wirtschaftszweigen funktioniert?
0: Höchstens und, über Lebenspartnerinnen oder Lebenspartner, aber ich ja. äh, sehe sie den Punkt auch auf jeden ja, Fall. Und, und so eine Plakatkampagne, die ja wahrscheinlich kein Schnäppchen äh, ist, wenn man ganz Bremen pflastert, ja. an wen richtet sie sich dann?
1: Genau an diese Gruppen, an alle im Prinzip Aufmerksamkeit äh, erreichen und Dinge zu hinterfragen. Das ist die Zielsetzung. Ähm, so. Und das ist ja bei Werbung immer so. Es gibt nicht das eine Werbesignal und dann kaufe ich mir deswegen das neue Auto oder so. Aber wenn permanent im Hinterkopf sozusagen suggeriert wird, Mensch, äh, die und die Marke, die ist gut, so dann beschäftige ich mich da irgendwann mit. Und das ist eben auch Ziel äh, unserer Image-Kampagne, wie gesagt, seit elf Jahren jetzt. Und äh, wir glauben auch, dass da schon viel erreicht wurde, aber wir sind bei Weitem auch noch nicht am Ende.
0: Und ist Plakatwerbung noch aktuell, um Menschen in meinem Alter, äh, in, mein, in meiner Altersgruppe zu, zu erreichen? Also hat, da haben Sie wahrscheinlich auch Rückmeldungen, wie die ja, Leute auf, auf Sie aufmerksam ja, werden. Ja,
1: Also natürlich, ich sag mal, wir sprechen ja über soziale Medien letztendlich, denn ähm, und auch da sind wir aktiv in Facebook. Wir sind jetzt gerade auch als Handwerkskammer Bremen selber dabei. Ein TikTok-Kanal zu bespielen, auch diese Wege müssen wir gehen. Zugegebenermaßen ähm, gilt auch hier, was ich eben sagte, dass man immer versucht, das sein eigenes Verhalten auf andere zu übertragen. Und wenn man selber nicht in TikTok ist, ähm, so dann zu akzeptieren, dass das der Weg ist, wie man die jungen Menschen zu erreicht, das ist erstmal eine Hürde. Diesen, das haben wir aber erkannt. und da jetzt sind muss ich wir fragen, jetzt bei, Starten
0: Sie den TikTok-Kanal dann oder haben Sie Hilfe dabei? Wir haben Hilfe dabei. Also nicht okay, ich als ja. Person,
1: sondern als, ja. als Kammer. ja, klar. Okay. Nein, also das, wie gesagt, würde ich mir nicht zutrauen, äh, mich in die Denkweisen sozusagen der jungen Menschen reinzuversetzen. Ich weiß nur, so müssen wir es machen, damit wir sie erreichen. Sehen so, wir aber, sie denn auch tanzen
0: demnächst dann da? Wie bitte? Sehen wir sie auch demnächst tanzen dann auf TikTok?
1: Also mich persönlich glaube ich eher nicht. Aber im Zweifel, wenn es hilft, Hätte ich da auch kein Problem. Mit. Würden Sie das auch mal ausprobieren. <lacht>
0: ja. ich, ich bin gespannt, falls es die nächsten Wochen passiert. Wir äh, blenden es irgendwie in okay. noch mit ein. <lacht> okay, das heißt, äh, das Problem fürs Handwerk ist das Image im Moment.
1: Ja, ja. so einfach kann man es auf den Punkt bringen. Und das hängt, alles hängt mit allem zusammen. Wenn ich sage, wir haben riesen Nachfolgeherausforderungen, dass eben sehr viele Handwerksbetriebe in den nächsten Jahren zur Übergabe anstehen, so, dann ist das eine Feststellung, die natürlich nur gelöst werden kann, wenn wir junge Menschen von unten nachbekommen, die auch bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und dann irgendwann auch einen Betrieb zu übernehmen. Dasselbe Klimawandel. Die Solaranlage, die Wärmepumpe, das ist Hightech alles. Das ist nicht nur, ich sag mal, eine Anlage an die Wand schrauben, sondern ich muss sie auch einstellen, ich muss das beherrschen. So Dafür brauche ich hohes Spezialwissen. So, und das müssen die Handwerker haben. Ähm, genauso Digitalisierung, wenn Sie, ich sage, wir haben Handwerksbetriebe, die sind voll durchdigitalisiert. Das heißt, wenn der Auftrag aufgenommen wird, dann haben die ihr iPad, da wird das drauf notiert, da werden die Maße äh, mitgenommen, alles voll elektronisch ähm, und der gesamte äh, Abwicklungsvorgang, bis hin nachher zur Dokumentation, was ist eigentlich gemacht worden, voll elektronisch. Das ist die Zukunft und das muss beherrscht werden. Und wir müssen leider feststellen, es gibt viele junge Menschen, die können super mit ihrem ähm, iPhone umgehen. Aber wenn es denn darum geht, ein bisschen tiefergehend mit diesen Medien zu arbeiten, dann sind da oft auch schon wieder gewisse Hemmnisse. Also Riesenherausforderungen. Herausforderungen.
0: Und die Mitschrift auf dem iPad ist ja noch nicht das Schwerste irgendwie, was es dann...
1: So ist es, richtig. Also Da reden wir nicht von Programmierung und wie gesagt, die äh, Geräte, eine Wärmepumpe einzustellen, sodass eben tatsächlich es bei Ihnen zu Hause auch warm wird. Das ist ja der Effekt. Ähm, so Und äh, die zu beherrschen, das ist dann schon wirklich hohe Kunst. Ähm, aber das müssen die entsprechenden Handwerker eben können oder ihr Auto. Ne? Ich weiß nicht, vergessen, ob Sie ein Auto haben. Aber Noch nicht. Okay, ne? aber ähm, wenn Sie, ich sage mal, heute ein Auto zur Inspektion bringen, dann ist es so, dann wird das an Tester angeschlossen, an Geräte angeschlossen und das Gerät äh, gibt dann Meldungen aus und dann muss man damit umgehen können. Ich meine, früher hat der Kfz-Mechaniker das Ohr auf die Motorhaube gelegt und wusste, was Sache ist letztendlich. Das ist heute bei diesen Hightech-Geräten nicht möglich. Und auch da ändert sich ja ganz viel. Wir haben diese Situation heute schon bei allen Autos, allen neuen, aber das wird natürlich bei Elektroautos nochmal viel mehr an Bedeutung gewinnen, wie ich damit umgehe, weil so ein Elektromotor bzw. der Akku, da haben wir nochmal wieder ganz andere Sicherheitsthemen. Das ist Hochvolttechnik, wo man höllisch aufpassen muss, sonst liegt man auf einmal daneben. Also das sind so oft wieder neue Fragen, die auf die Menschen zukommen und die müssen wir beherrschen. Deswegen ist es ein Thema der Qualifizierung und der permanenten Weiterbildung.
0: Und ist vielleicht auch ein bisschen das Problem, also Sie haben Daimler eben angesprochen, wenn Daimler hat das Budget, eine große Kampagne zu fahren, Klar. für bestimmte Berufe zu werben, aber man hat auch direkt das Unternehmen dann. Ja. Handwerksbetriebe, haben Sie gesagt, gibt es in unterschiedlichen Größen, viele sind aber relativ klein, die können ja. sich keine so große Kampagne leisten, wenn Sie als Handwerkskammer, aber wer ist irgendwie die Handwerkskammer da, aber dann noch nicht das Unternehmen, wo ich dann ja. hingehen kann. Du hast, also man hat keine Person irgendwie ja. vor Augen, äh, wie in so einem Film dann, mit der man vielleicht zusammenarbeitet irgendwann. Ja. Ist das vielleicht auch ein bisschen ein Problem im Vergleich zu den großen Konzernen, die ja auch Fachkräfte sind, suchen? Ja, sind,
1: natürlich sind die Großen uns da ein Stück weit voraus, weil da kann man es tatsächlich auf das jeweilige Unternehmen fokussieren. Wir sind da sehr breit aufgestellt, was natürlich den Vorteil hat, dass man auch unheimlich viele Auswahlmöglichkeiten hat, aber Fluch und Segen, gar keine Frage, weil, wie gesagt, hier in Bremen 5.400 Handwerksbetriebe, jeder Betrieb ist individuell, jeder ist anders, das ist toll, das ist äh, Herausforderung, äh, super Gespräche, weil man hat nicht die, äh, ich sag mal, den Chef oder so, sondern jeder tickt anders, aber es ist natürlich auch eine Herausforderung, äh, das zu bündeln letztendlich und dann die Jugendlichen ich sage mal, diese Vielfalt sozusagen zu verdeuten.
0: Und wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich mich jetzt äh, an die Handwerkskammer wende und sage, mhm. ich hätte Interesse an diesem Job oder diesem Job ja. und das finde ich auch ganz, ganz spannend. Mhm. Wen empfehlen Sie dann von diesen 5.400 ja. Betrieben? Also
1: ja, wir, haben, äh, wir nennen das passgenaue Besetzung. Wir haben mehrere Mitarbeiter, äh, die sich dann ihre ihren Vita angucken letztendlich, äh, mit ihnen Gespräche führen und daraus dann letztendlich ihnen eine Empfehlung geben. Wo haben sie ihre... Schwerpunkt denn für ein Praktikum erstmal, um sich auszuprobieren, gegebenenfalls auch mal ein zweites oder drittes letztendlich. So und daraus entwickelt sich das denn. Und dann äh, haben
0: Sie auch einen ganz genauen Betrieb, der am besten dazu so passt? Also, ja? wir haben
1: äh, eine Lehrstellenbörse, so nennen wir das, wo offene Lehrstellen, aber auch Praktikumsplätze, also auch aktuell, haben wir um die 300 offene Lehrstellen noch und ähnliche Anzahl von Praktikumsplätzen. Also Auswahl ist enorm da. Das ist ja genau unsere Herausforderung, dass die Auswahl größer ist als äh, die Nachfrage. So deswegen äh, Betriebe sind ausreichend da.
0: Okay. Und alle kämpfen wahrscheinlich irgendwie um die Fachkräfte. Wie, ja, wie macht so man gut. das fair, dass wenn sich die Leute an sie wenden, äh, wenn es dann 100 Betriebe äh, mhm. für diesen Beruf gibt? Äh,
1: gut, das also da machen wir uns nichts vor, wenn jetzt von einem Gewerk, sag ich mal, wenn Sie sich für einen Tischler sozusagen ja. eignen und wir haben da 20 Betriebe, so dann hängt es davon ab, ich sag mal, in welcher Region sind Sie, in welchem Stadtteil letztendlich und solche Dinge kennen Sie den Betrieb vielleicht schon so, das muss man gucken, passt das zeitlich und so weiter. Also, also es gibt schon eine faire Verteilung, ja, das ist nicht äh, der
0: Zufallsgenerator, der dann Betrieb 7 nein, ausspuckt.
1: Nein, das ist so. Aber äh, natürlich, man kann auch als Betrieb da mal Pech haben. Und äh, insofern, auch die Betriebe sind natürlich aufgefordert, neben dem, was wir als Kammer, als Dachorganisation machen, auch selber aktiv zu werden, natürlich. Und das erleben Sie ja auch, dass einige Betriebe äh, in den sozialen Medien oder letztendlich auch Plakatwerbung oder, oder, selber Werbung machen. Sie, wenn Sie mal hinter Handwerksbetrieben, hinter Autos herfahren, ganz oft steht da Auszubildender gesucht.
0: Ich bin kein ne? Handwerksbetrieb Auto, was äh, nicht die Telefonnummer und äh, hoffentlich genau. in den meisten ne? Fällen die Website zumindest ja, äh, genau. Ne? Hat.
1: Und da, wie gesagt, oft mhm. denn noch dazu Ausbilder, äh, Auszubildender gesucht oder Handwerker gesucht, wie auch immer.
0: Mhm. Was ich da wenig sehe, ist zum Beispiel ein Instagram-Account, äh, der dann verlinkt ist. Sie haben es eben angesprochen, äh, die, die Betriebsinhaber oder Inhaberin ähm, werden immer älter, mhm. ähm, viele von denen, das muss man wahrscheinlich ehrlich so sagen, haben höchstens ja. mit Facebook was am Hut, ja. äh, meistens aber nicht mal das, haben die nicht irgendwie auch einen krassen Nachteil gegenüber jüngeren Betrieben, irgendwie junge Fachkräfte zu finden. Mhm. Also weil ich sage ganz ehrlich äh, von mir, wenn ich mich für ein Unternehmen interessiere, ist es oft sogar erst der Instagram-Account und dann die Website, mhm. weil die ist ja verlinkt über den Instagram-Account, den ich mir mhm. anschaue irgendwie.
1: Ja, also ist eine Herausforderung, gar keine Frage, nur auch da... Wir brauchen Authentizität. Es nützt nichts, wenn man jetzt, ich sag mal, auch wenn ein älterer Handwerksbetriebsinhaber äh, sagt, okay, ich weiß, ich muss das machen und zwängt sich da irgendwie rein. Ja. Ne? Sondern dann muss er sich gucken, habe ich, äh, ich sage mal, junge Mitarbeiter, habe ich in der Familie welche, habe ich eine Agentur, die mir da helfen kann. Letztendlich ja, das kostet im Zweifel auch Geld, logisch, ähm, aber es geht ja um die Zukunft des eigenen Betriebes. Es geht um die zukünftigen Fachkräfte letztendlich. Da lohnt es sich auch, ein Stück weit zu investieren.
0: Bieten Sie denn zum Beispiel auch Workshops an, um so grundlegende Sachen wie ein Instagram-Account, ich bleibe jetzt mal bei ja. Instagram, Es kann jedes andere soziale Medium sein, aber ja, einen klar. Account erstellen, Post machen und dann eine Story und dann vielleicht noch einen Kommentar ja. schreiben? Gut, also wir
1: haben eine Digitalisierungsberatung, tatsächlich, wo äh, zwei Mitarbeiterinnen die Betriebe beraten, wie sie sich dort besser aufstellen können. Wir bieten es nicht an, dass wir es für die Betriebe machen. Das wäre ja bei aber,
0: 5.400 auch eine ganz schöne Aufgabe. Genau, aber so diese
1: erste Hürde zu nehmen, was muss ich tun, die versuchen wir schon zu nehmen, ja. Und es ist sehr unterschiedlich. Es gibt Betriebe, die sind da wirklich richtig gut aufgestellt und andere, okay, die brauchen ab und zu noch mal den Anstups.
0: Sie haben den Klimaschutz eben auch schon angesprochen. Hängt ja auch in gewisser Weise Bisschen zumindest damit zusammen, Nachwuchs zu finden, weil ja. irgendwie in meinem Alter ist es mehr Menschen wichtig, auch in nachhaltigen Unternehmen zu arbeiten. Wie klimafreundlich ist das Handwerk?
1: Ja, also ich sage immer, das Thema Nachhaltigkeit, Klimafreundlichkeit gehört zur DNA des Handwerks. Wenn Sie Ihr Haus oder dass Ihre Eltern sich angucken, den Dachdecker, der vielleicht dann irgendwann kommt, und der am Dach was macht, für den ist es selbstverständlich, der wird ihr Dach nie decken, ohne dass er über die Dämmung äh, nachdenkt. So, jetzt kann man sagen, der macht das, weil er mehr Umsatz machen will, für den ist es aber auch selbstverständlich, sie zu beraten, weil natürlich das Thema Umweltschutz, Wärmedämmung letztendlich für ihn selbstverständlich ist. So, und das haben wir in ganz vielen Bereichen. Der Maler, der ihr Schlafzimmer streicht, der wird Farben verwenden, die keine Lösungsmittel Beinhaltet. Wenn Sie selber am Baumarkt gehen, Sie greifen ins Regal, so, vielleicht haben Sie die Kenntnis, herzlichen Glückwunsch, vielleicht aber auch nicht letztendlich. So. Also bei ganz vielen Handwerksbetrieben gehört das einfach dazu und ist eine Selbstverständlichkeit. Und deswegen sagen wir auch immer, ich sage mal auch zu, zu einer Bewegung Fridays for Future, die ja ganz viel bewegt hat, auch schon in der öffentlichen Wahrnehmung, insofern vom Grundsatz super. So, aber nicht nur demonstrieren, wenn es ins Machen geht.
0: Also dann, in einen Handwerksberuf? Dann entwickeln. kommt in
1: einen Handwerksberuf, ja. Zumindest diese Möglichkeit, äh, auf, dafür offen zu sein. Das würden wir uns noch viel mehr wünschen, weil dann kann man aktiv dazu beitragen, letztendlich den Klimaschutz für unsere, unser Land zu erhöhen.
0: Wie klimafreundlich so ein Beruf ist, hängt wahrscheinlich auch ein bisschen von der Art des Handwerksberufes ab, oder?
1: Also ich würde schon sagen, jeder, jedes Handwerksgewerk hat so seine Besonderheiten. Ich sage mal, auch wenn Sie den Friseur nehmen äh, und, gut bei Ihnen vielleicht nicht, bei Ihrer Mutter, wenn es denn um Farbe im Haar geht oder solche Dinge, was wird da verwendet? Ja, das sind alles so Fragen, die sich stellen. Äh, also jetzt Energiespartipps beim Friseur, äh, wie dick ist das Handtuch? Äh, so, das sind so banale Fragen letztendlich, wo sich aber ganz viele Betriebe von sich aus schon mit beschäftigt haben äh, und da Lösungen gefunden haben. So Deswegen glaube ich, in ganz vielen Branchen ist das eine Selbstverständlichkeit. Ähm, jetzt die Umstellung im Kfz-Handwerk auf Elektromobilität. Das ist natürlich eine Herausforderung, weil wir haben noch ganz viele alte Autos. Also kann ich nicht sagen, ja Verbrenner interessieren mich nicht mehr. Ja, die werden heute auch kaputt und müssen repariert werden. Aber parallel zu sagen, ich muss mich jetzt in Richtung Elektromobilität qualifizieren und ich muss da Angebote schaffen, ich muss selber gut auf der Höhe sein, so, auch das gehört alles dazu. Es ist immer die Mischung zwischen Geschäftschancen und einer gewissen Selbstverständlichkeit. Und Handwerk hat, glaube ich, also ähm, wenn ich mir mein Berufsleben angucke, vor ähm, 15 Jahren ungefähr, als ich mich so das erste Mal oder 13 Jahren das erste Mal mit diesen Themen beschäftigt habe, war für mich klar, Handwerk, Nachhaltigkeit oder so kennen die nicht. Völlig falsch, völlig falsch. Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass man sich drauf ähm, einstellt. Man redet noch nicht so viel drüber und tatsächlich, wir haben also auch äh, als Handwerkskammer eine Nachhaltigkeitsstrategie äh, verabschiedet. In. Wir haben ein Parlament, äh, was Ende 2020 schon diese Nachhaltigkeitsstrategie angelehnt an den 17 Zielen der, ähm, der ähm, äh, UNO letztendlich äh, verwirklicht hat, wo bei jedem Punkt genau gesagt wird, wo wollen wir hin, Wasser sparen und Ernährung und, und, und diese ganzen Themen. Alles noch große Schritte, die wir da vor uns haben. Aber es ist nicht so, dass sowas abgelehnt wird oder äh, man das nicht will. Ein anderes Beispiel, Enquete-Kommission in Bremen hat in, kurz vor Weihnachten den Abschlussbericht äh, veröffentlicht mit ganz vielen Maßnahmen, was man hier alles machen will, um Bremen in Richtung Klimaneutralität zu bringen. Wir haben im Januar das einem großen Kreis von Handwerksmeistern vorgestellt. Wir sind in das Gespräch gegangen und haben gesagt, jetzt kommen die Bedenkenträger, warum das alles nicht geht, das ist doch nicht bezahlbar, wie soll das denn funktionieren? Das Gegenteil war der Fall. Die Handwerker haben gesagt, komm, wir, natürlich, wir wollen gestalten, wir wollen mitwirken, wir brauchen die richtigen Leute dafür, wieder Fachkräftemangel, aber dann wollen wir. Und natürlich wollen wir auch daran verdienen. Logisch, klar, es hat zwei Seiten, aber keine Abwehrhaltung, sondern ganz offen. In der Deutlichkeit war das für mich eine super Bestätigung und eine tolle Sache, dass das nochmal so deutlich geworden ist, wie Handwerk sich eigentlich in seinem Selbstverständnis, in seiner DNA sozusagen aufstellt.
0: Wenn Sie als Geschäftsführer der Handwerkskammer eigentlich auch erkannt wenn Sie zum Friseur gehen oder Ihr Auto reparieren lassen? Ja, natürlich.
1: <lacht> Keine Frage. Und ich gebe gerne zu, das Thema Handwerkermangel ist bei mir selber nicht so ausgeprägt. Ich versuche schon immer zu sagen, du behandelt mich ganz normal und so werde ich auch beim Friseur und so weiter auch überall behandelt. Aber ich weiß natürlich, wenn ich beim Friseur bin, unterhalten wir uns auch über Handwerksthemen oder wenn ich meinem Auto zur Inspektion gebe, das ist völlig klar. Das ist so, ja. Das ist aber auch normal und gut so.
0: Sind, Sie haben zwei Kinder, äh, habe ich in Ihrem Lebenslauf gelesen. Sind die auch Handwerker? Oder
1: ähm, nein. Ähm, also, das, was ich vorhin sagte mit Eltern, Gesellschaft, Bedeutung Handwerk. gar nicht als Vorwurf oder das nein, ist nein. so einfach aus Interesse. Also, die Frage. Ich, ich erzähle Ihnen da gleich auch was zu. Äh, dass, ich sage, meine Kinder sind inzwischen, noch mal im Rechnen, 33 und, und äh, 34 und 31 Jahre alt, also das, ich sag mal, die, dort wurden die Weichen gestellt, als ich tatsächlich noch nicht in der Handwerksorganisation hatte und viele Dinge auch noch nicht so gesehen habe, wie ich sie heute betrachte. Aber dass zum Beispiel eine duale Ausbildung für mich, äh, ich sag mal, einen anderen Stellenwert hat, als wie es äh, äh, zuerst war, äh, das kann ich daran festmachen. Mein Sohn äh, hat... Abitur gemacht und dann studiert. Und er hat sich schwer getan mit dem Studium, das darf ich sagen, weil er hat für das Bachelorstudium also einige Jahre länger gebraucht als die Regelstudienzeit. Inzwischen sehr erfolgreich und macht seinen Weg. Bin ich sehr stolz drauf und hochzufrieden, verheiratet. Alles gut, gar keine Frage. Meine Tochter hat eine duale Ausbildung gemacht. Die stand auch das darf ich so sagen, mit der Ausbildung von vornherein ganz anders im Leben. Die musste mit Geld umgehen, die musste sich in einer Hierarchie zurechtfinden, äh, die musste auch damit umgehen, wie ich mit Geld, äh, also was ich ausgeben darf und so weiter. Sehr schnell eine eigene Wohnung gehabt. So, das hat sich inzwischen egalisiert, aber für die ersten Jahre, haben wir immer gesagt, in der nachschauenden Betrachtung, auch für unseren Sohn, wäre vielleicht eine duale Ausbildung besser gewesen. Und dann das Studium. So, dann hat er genauso gut seinen Weg gemacht, aber für diese erste Phase nach der Schule wäre das der bessere Weg gewesen. Und das sind so Erkenntnisse, wenn man das so aus der eigenen Familie sozusagen sagen kann, ohne jetzt irgendwie zu sagen, es ist besser oder schlechter, oder ne, darum geht es nicht, so, dann ist das natürlich toll. Und deswegen bin ich inzwischen, muss ich sagen, ein großer Verfechter von einer dualen Ausbildung. Ich war stolz für Oskar, als mein Sohn ins Studium ging, weil er war der Erste in meiner Familie, der studierte. war ich natürlich richtig stolz drauf. Im Nachhinein gesehen, wie gesagt, relativiere ich diese Aussagen.
0: Dann äh, kommen wir schon zum Schluss. Ähm, Sie haben einmal 30 Sekunden Zeit, mit dem größten Handwerker-Klischee aufzuräumen.
1: Hm. Gut, Jetzt muss man erstmal die Frage stellen, was ist das größte Handwerkerklischee? Die Zeit geht erst
0: Wir los, wenn Sie das Klischee sich ausgesucht haben. Okay,
1: gut. Also ähm, das Klischee, Handwerk wird schlecht bezahlt und ist dreckig und wenn man nichts mehr wird, kann man immer noch Handwerker werden. Das sind drei das, auf
0: einmal. Gut, also
1: dann nehme ich mal das Letzte. Wenn man nichts mehr äh, in seiner Berufswahl drauf hat, dann kann ich ja, Handwerk geht immer sozusagen. Äh, dieses Klischee halte ich für. Total falsch. Ich nehme an, dass wir jetzt die 30 Sekunden anfangen, weil man braucht eine gute Ausbildung in vielen Handwerksberufen, um den Herausforderungen gerecht zu werden. Deswegen ist unser Ausbildungssystem, unser Fortbildungssystem zum Meister ganz wichtig. Und dann wird man auch gutes Geld verdienen. Also das heißt, man muss sich auch in der Schule schon anstrengen, um für Handwerksberufe geeignet zu sein. Weil und das erleben wir in Bremen. Wir haben in Bremen ganz viele junge Menschen, die keinen guten Schulabschluss hinlegen und deswegen auch leider fürs Handwerk nicht geeignet sind. Die Betriebe suchen, aber sie suchen geeignete junge Menschen. Und da ist, sind die Schulnoten ein Indikator, aber noch viel wichtiger ist, wie die jungen Menschen auch auftreten, wie sie sich selber verkaufen, wenn man merkt, dass da die Leidenschaft ist, dass sie wirklich... Ähm, sich entsprechend dort entwickeln wollen, dann stehen in den Betrieben ihnen alle Türen offen und sie werden ihren Weg machen.
0: Das waren deutlich mehr als 30 Sekunden, ähm, aber war wichtig zu sagen. Ähm, jetzt habe ich noch zwei Sätze, die Sie jeweils vollenden müssen. Das mhm. heißt, nur den Satz vollenden. Ähm, ja. das, der, das Beste an Handwerksberufen ist?
1: Die Leidenschaft, die man dort entwickeln kann.
0: Und der spannendste Handwerksberuf ist?
1: Der spannendste Handwerksberuf, würde ich sagen, ist im Moment der Anlagenmechaniker Sanitär, Heizung und Klima, weil ich dort ein ganz großes Spektrum an Tätigkeiten habe, wo gerade im Moment ich den Menschen die Sorge nehmen kann, dass sie morgen im Kalten sitzen.
0: Dann bedanke ich mich für Ihre Zeit und für das spannende Gespräch. Bis zum nächsten
1: Mal. Vielen Dank.